0: Tra gli scrittori eh, dell'età barocca non si può non parlare della figura di Galileo Galilei. Eh, Galilei nacque a Pisa, siamo nel 1564, da una famiglia fiorentina di nobili origini. Il padre di nome Vincenzo esercitava il commercio, ma eh, coltivò con passione anche interessi musicali, eh, raggiungendo in questo settore una competenza tale da diventare uno dei più autorevoli animatori della Camerata Fiorentina. Galilei proseguì gli studi iniziati in un convento fiorentino, quello di Vallombrosa, eh, presso l'Università di Pisa, siamo nel 1580, lì si dedicò subito alla medicina, poi la abbandonò per la matematica e la filosofia naturale. Eh, Fondamentale per i suoi successivi sviluppi fu l'incontro, e lo studio dell'opera di Euclide, di Archimede, Ma alla fine nel 1585 abbandona l'università senza aver concluso di fatto nessun percorso di studi regolare e ehm, questo giovane Galilei che nel 1586 aveva già fatto il suo esordio nel mondo scientifico proponendo una relazione sulla bilancetta idrostatica che aveva ideato eh, per determinare il peso specifico dei corpi, vi rientra qualche anno dopo, nel 1589, come docente di matematica, eh, dedicandosi in particolar modo alle ricerche sulla meccanica. A questi anni, quelli tra gli anni 80 e 90, risalgono i primi tentativi di superare i presupposti tradizionali della, della disciplina, tentativi però che per il momento ancora non approdano a risultati significativi. Molto più fertile il periodo successivo, quello che corrisponde al suo trasferimento all'Università di Padova, dove si sposta nel 1592, attirato da un sensibile aumento di stipendio. E in questo vivace ambiente intellettuale della città, eh, protetto anche dalla tolleranza assicurata dalle, dalla Repubblica ai suoi intellettuali, entra in rapporti di amicizia con Paolo Sarpi e Sagredo. E instaura legami epistolari con grandi personalità straniere vivendo quello che arriverà a dire 18 anni migliori della sua vita al 1602 eh, corrisponde la scoperta dell'isocronismo del pendolo nel 1604 inizia a formulare le leggi sulla caduta dei gravi al cui perfezionamento avrebbe lavorato ancora per diversi anni La la frequentazione dell'arsenale di Venezia, che era il luogo in cui si realizzava in concreto la la sperimentazione delle tecnologie di punta del tempo e la collaborazione anche con la progettazione delle fortificazioni di terraferma in cui la Repubblica eh, impegnava ingenti risorse contribuirono a rafforzare in lui la coscienza delle innumerevoli possibilità eh, data dal contatto tra la ricerca matematica e fisica e la sperimentazione tecnica, eh, finalizzata la costruzione di strumenti pratici sempre più precisi e sempre più affidabili. A questi anni risale anche l'invenzione del compasso geometrico e militare e al 1609 la scoperta del cannocchiale. Oltre a perfezionare gli strumenti che erano già in uso in Olanda, di cui probabilmente ebbe notizia, seppur vaga, eh, fu sicuramente il primo a intuirne e sfruttarne pos- le possibilità come strumento di osservazione scientifica del cielo. Eh, la relazione con cui annunciò al mondo le scoperte astronomiche effettuate con questo nuovo strumento del, ca- del canocchiale attraverso il Siderius Nuncius, cioè avviso astronomico, nel 1610, gli garantì una fama internazionale. Seguì la scoperta di quattro satelliti di Giove, da lui chiamati Medicei per onorare il granduca di Toscana, che fu suo allievo e fu suo futuro protettore. Così come la scoperta delle macchie della Luna, delle fasi di Venere non contraddiceva semplicemente la cosmologia tradizionale, ma andava a minarne del tutto le fondamenta perché risultava evidente che il modello tradizionale dell'universo non sarebbe valso a spiegare queste nuove realtà che venivano rivelate al mondo grazie all'osservazione. Superate eh, felicemente, grazie anche all'appoggio di un altro astronomo tedesco famosissimo, che opera dal 1571 al 1630, quindi superate le polemiche di cui era stato immediatamente oggetto e soprattutto eh, ad opera degli astronomi della Compagnia di Gesù Danielei si trasferì a Firenze come eh, primario matematico e filosofo del Granduca di Toscana che era Cosimo II. Eh, La carica prevedeva un eh, significativo eh, stipendio e non implicava obblighi di sorta, quindi questo gli permetteva di impegnare tutte le energie nella ricerca scientifica. Il titolo tra, il titolo tra l'altro di Filosofo gli consentiva anche di pronunciarsi ufficialmente facendosi scudo eh, dell'autorità del suo pretettore, Cosimo II, su questioni non puramente tecniche e matematiche. Mentre la sua versatilità, versatilità lo portava ad escogitare un nuovo strumento scientifico destinato ad ampliare il campo di osservazione e di studi della scienza, Adattando il cancchiale adesso alla visione ravvicinata, quindi trasformandolo in microscopio, il perdurare di feroci attacchi alla sua opera lo costrinse in questi anni eh, ad assicurarsi il consenso degli astronomi della compagnia di Gesù raccolti nel Collegio Romano. Eh, l'appoggio del gesuita che si chiamava Cristoforo Clavio e dell'Accademia Romana dei Lincei, però, non bastò a porre fine a questo conflitto apertosi a questo punto con molti esponenti della Chiesa, preoccupati per le conseguenze teologiche delle scoperte di Galilei. E e Galilei decide di ricorrere da quel momento in avanti per sostenere le sue ragioni non al latino, ma al volgare, eh, per permettere a un pubblico più vasto di studiosi, quindi non accademici, di tecnici non legati all'insegnamento universitario, di partecipare direttamente al dibattito. riferendosi alla propria storia delle macchie solari e dei loro accidenti», pubblicato nel 1613, affermò di averla scritta in vulgare perché ho bisogno che ogni persona la possa leggere. Anche nella famosa lettera a padre Castelli, eh, Galilei propose alla fine del 1613 con mh, la distinzione tra eh, conoscenza scientifica e conoscenza religiosa del mondo, entrambi provenienti da Dio, una soluzione che a noi pare normale, banale, della questione, perché viviamo in un mondo in cui la scienza di Galileo ha avuto il sopravvento sui pregiudizi eh, dell'epoca, almeno nei paesi di cultura occidentale, ma l'ipotesi, l'ipotesi di Galilei implicava in sostanza il riconoscimento pieno del diritto della scienza a proseguire le sue esplorazioni nel mondo secondo i criteri che solo lei avrebbe lavorato per perseguire i propri scopi nel più effic- efficace dei modi. Proponeva inoltre un'interpretazione delle sacre scritture di tipo storicistico, perché basata sull'ipotesi che esse andassero interpretate tenendo presente il livello di conoscenza raggiunto dagli autori dei libri nel momento storico in cui essi scrivevano appunto i testi sacri. Per quanto ispirati da Dio, e questo non si mette in dubbio, si erano espressi come uomini e quindi come esseri condizionati dalle credenze, dalle convenzioni che circolavano nella loro epoca. Si sarebbe trattato quindi di interpretare e tradurre il testo sacro accettando serenamente il dato obiettivo della trasformazione continua e inarrestabile degli strumenti umani della conoscenza della comunicazione e eh, l'inevitabile relatività delle formulazioni umane che non risparmia neppure un argomento così importante come la rivelazione divina. Si tratta di una proposta che la Chiesa della Controriforma non avrebbe mai potuto accettare senza rinnegare ar- i propri principi, compromettere le esigenze di controllo ideologico che invece avevano modellato la propria azione negli ultimi decenni. Inoltre l'affermazione di Galilei superava i confini all'interno dei quali la la disputa era stata tenuta fino a quel momento, cioè come discussione teorica sull'opportunità o meno di adottare un modello matematico astratto, perché si tratta di studio puro della matematica, che permettesse di calcolare con maggiore semplicità e precisione le anomalie che il corso dei pianeti eh, presentava rispetto alle previsioni basate sul modello geocentrico tradizionale. Definendo però Galileo la natura come, dice, il libro scritto in caratteri matematici, egli di fatto affermava la corrispondenza tra la teoria eliocentrica proposta da Copernico che poneva il sole, l'elios, al centro del del sistema astronomico e la realtà naturale, quindi affermava la veridicità della teoria eliocentrica. E nel 1615 fu denunciata l'inquisizione dai domenicani. Nel febbraio del 16 la teoria copernicana eh, fu condannata come incompatibile rispetto alla fede cristiana e l'opera di Copernico, che fino a quel momento era almeno tollerata, fu sospesa. Nonostante l'appassionata difesa di sé che egli tentò a Roma sulla fine del 15, 1615, Galileo fu solennemente ammonito, e, eh, il testo dice eh, dell'accusa di non tenerla insegnarla o difenderla a voce o per iscritto. Secondo il verbale che riporta l'ammunizione eh, che Galilei avrebbe subito, Galilei avrebbe accettato di sottomettersi alle imposizioni evitando la condanna pubblica ufficiale. Ma mh, nella malattia che arrivò allora, ne in indebolì lungo le forze, nella gravità di questa sconfitta, riuscirono a farlo desistere dal proposito di persuadere il mondo e soprattutto il mondo, ecclesiastico. Eh, perché il mondo ecclesiastico, perché era quello che allora deteneva il potere intellettuale, la cultura, persuadere della necessità logica della visione della nuova visione scientifica del mondo, con tutte le conseguenze che ne derivavano. La comparsa nel cielo di tre meteore nel 1618 fu l'occasione di un nuovo scontro con i gesuiti, brillantemente risolto a proprio favore da Galilei con il vivace testo chiamato Il Saggiatore che è il bilancino di precisione degli orefici con cui rispondeva alla libra, che è la bilancia del padre gesuita Orazio Grassi ribaltando contro il suo avversario le sue stesse affermazioni che egli citava con grande abbondanza in un gioco molto abile di rovesciamenti ironici e alla fine tutto questo gli permetteva di uscire Trionfatore dello scontro. L'elezione nel medesimo anno, nel, siamo nel 1618, eh, a Soglio Pontificio del Cardinal Barberini al Papa Urbano VIII, eh, uomo di mente aperta, antico estimatore di Galilei, fece sorgere in lui nuove speranze e lo a portare a termine un'opera a cui lavorava da anni che presentasse in termini scientifici, ma in forma accessibile al largo pubblico, il contrasto tra le due opposte tesi. Nasce quindi il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che termina eh, nel 1630 e viene pubblicato nel 1632 con l'autorizzazione del pontefice, al quale l'autore aveva tra l'altro sottoposto preventivamente il piano dell'opera, accettando di proporre le due tesi come teorie astratte e di mantenere nell'esposizione un atteggiamento di neutralità. Persuoso dal fatto che l'accettazione dei eh, limiti ideologici proposti dal Pontefice andasse intesa come un fatto puramente formale e fiducioso anche nel fatto che la Chiesa avrebbe abbracciato la causa della scienza nuova, Galilei fece di quest'opera la più efficace, la più persuasiva dimostrazione dell'insensatezza che minava le posizioni dei tradizionalisti. La forma dialogica è anche congruente con gli atteggiamenti metodologici innovatori e rafforza lo svolgimento della discussione, della dimostrazione, dà validità al metodo e agli atteggiamenti proposti dai personaggi che vengono incaricati di esporre questa rivoluzionaria teoria eliocentrica di Copernico. Ma premuto da circostanze politiche interne e internazionali che ehm, chiedevano in quel momento un'esibizione di fermezza nel reprimere il dissenso e, e richiedevano di usare grande rigore per non non dare l'impressione di essere stato ingannato dall'autore il pontefice Urbano VIII anche se aveva approvato l'opera lasciò mano libera ai gesuiti e quindi ritirò la la protezione che aveva dato a Galilei vecchio e malato Galilei fu costretto a comparire nel febbraio del 1633 davanti al tribunale dell'inquisizione inginocchiato di fronte al quale a giugno, il 22 giugno pronunciò pubblicamente la biura delle proprie tesi dopo aver ascoltato il verdetto di condanna al carcere formale perpetuo. Eh, Sottoposto alla sorveglianza continua del tribunale tenuto in condizioni di quasi assoluto isolamento eh, lo scienziato trascorse gli ultimi anni della sua vita al domicilio coatto e si ritirò poi nel suo villino presso Firenze e qui, per quanto profondamente scosso e amareggiato Galilei proseguì con determinazione i suoi studi di meccanica, che riuscì a completare e sintetizzare nella più rivoluzionaria delle opere, con le quali superava le ultime difficolt- difficoltà che impedivano l'accettazione delle nuove teorie, e scrive nel 1638 i discorsi e dimostrazioni intorno a due nuove scienze, che pubblica in Olanda, Eh, L'opera, attraverso l'elaborazione matematica delle esperienze che Galilei stava conducendo sulla resistenza dei materiali e lo studio della dinamica, pose le basi su cui si svilupperà tutta la fisica e la scienza moderna, offrendo con il nuovo concetto di moto, che propone lui, un elemento unificatore di tutte le osservazioni e le ipotesi elaborate dal, dal suo autore, insieme una prova evidente dell'efficacia del metodo sperimentale. L'opera non incorse nella condanna dei teologi dell'inquisizione, probabilmente perché non capirono la connessione con le opere precedenti e la portata di questi risultati che permettevano l'unificazione, attraverso la scoperta di questi concetti fisici, dello studio dei fenomeni terrestri e dei fenomeni celesti, Sottoposti quindi alle stesse leggi e alle stesse verifiche sperimentali. Galilei, sempre più indebolito dall'età, dalla progressiva cecità, fu anche colpito negli affetti familiari, perché scomparve prematuramente la figlia Virginia, che l'aveva affettuosamente seguito quando era stato condannato al carcere. Continuò mh, le sue indagini fino alla morte nel 1642, sempre con lo stesso grande spirito. E di conoscenza. Se la figura di Galilei eh, appartiene alla storia della civiltà, in tutti i sensi la civiltà mondiale, eh, nella prospettiva della quale acquista la sua proporzione come, come uomo che forse più di ogni altro contribuì alla nascita del mondo moderno, Una parte notevole delle sue opere appartiene anche alla letteratura, alla storia della letteratura, per la sua abilità e sensibilità creativa che dimostra nell'invenzione delle forme destinate a comunicare al lettore i fondamenti umani della propria eh, proposta innovatrice. Aveva avuto anche una fine educazione letteraria, interessi personali, il fatto che eh, leggesse frequentemente le opere di Ariosto, eh, permettono all'autore di saper eh, utilizzare e raggiungere un'efficacia divulgativa e dimostrativa che saranno vincenti nella polemica con gli avversari. Dei tradizionalisti, Galilei, riesce a portare in luce le contraddizioni, le aporie, l'incapacità a uscire dalla sicurezza di chi cerca di sfuggire all'incertezza, rifugiandosi in un sistema chiuso di conoscenze impermeabile al confronto costruttivo con la realtà, mentre l'idea e la visione di Galilei è quella di aprirsi alla comprensione della complessità dei fenomeni concreti dell'uomo e dell'universo. Nel saggiatore, l'inserimento di molti passi tratti dalla Libra del padre Grassi, che eh, vuole confutare, permette a Galilei di trasformare l'esposizione della eh, proprie ipotesi sulla natura delle cometi in un dialogo in contrapposizione tra due voci eh, anche se quella di padre Grassi è sempre introdotta indirettamente dall'autore che finisce per contrapporre alla sicurezza e alla rigidità del gesuita la vivacità e eh, l'agilità pungente, ironica di Galilei che maliziosamente si presenta come fedele e quindi inattaccabile portavoce del suo avversario citando scrupolosamente le parole del padre Grassi attraverso anche abili costruzioni di montaggio, Galilei ne dimostra progressivamente l'inattendibilità scientifica attraverso le indicazioni di, di errori, di contraddizioni logiche. L'abilità polemica di cui Galilei dà prova è legata alla natura dialettica del suo procedimento che, nello scontro tra ipotesi contrastanti, cerca il fondamento della nuova verità da determinare sottoponendo ogni ipotesi alla prova di tutte le obiezioni possibili e immaginabili. Nei panni dell'avversario di Galilei si pone anche nella sua opera più efficace a livello letterario che è il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che segna il punto estremo della sua opera di divulgatore. In questo caso sfrutta appieno, sulla spinta di una vena polemica, tutte le possibilità teatrali eh, che appartengono alla forma dialogica l'inserimento di un terzo personaggio che è il nobile veneziano Sagredo tra il portavoce della teoria copernicana leocentrica che è il nobile fiorentino Salviati e il difensore delle dottrine Aristotile, che è Simplicio permette all'autore di sfumare con efficacia l'impostazione della disputa e offre un'occasione verosimile a Salviati per dimostrare sul terreno pratico quello dell'esperienza quotidiana, comune a tutti i lettori, la validità concreta delle ipotesi copernicane del metodo di Galileo. Sagredo, l'interlocutore che dovrebbe essere ed è neutrale, è l'uomo animato dalla curiosità di sapere, desideroso di giungere ad una soluzione personale, ragionata, coerente della questione. Proprio il suo buonsenso lo porta a schierarsi pian pianino dalla parte di Salviati e a maturare un atteggiamento negativo nei confronti della dottrina dei tradizionalisti e della mentalità che questa rappresenta. Dai ragionamenti, e dalle argomentazioni dei tre personaggi emerge progressivamente, con la forza della persuasione che è propria dei, dei fatti, delle azioni della vita quotidiana, l'inconciliabilità radicale delle due concezioni della vita e del mondo. Questa impostazione fa sì che il lettore sia spinto a formarsi un'opinione personale sulle caratteristiche e sulla personalità di ciascuno dei tre personaggi posti a confronto. L'accumularsi progressivo della tensione porta anche a momenti di alta intensità drammatica nei quali di fronte al cozzare irrisolvibile delle antitesi di fondo il lettore è costretto a reagire prendendo posizione per una delle due parti. Ma per quanto simplicio soccomba, soccomba anche comicamente di fronte alla forza delle argomentazioni oppostegli e sia quindi inevitabilmente condotto dalle sue stesse argomentazioni in situazioni senza via di uscita, si infila da solo in vicoli ciechi, la superiorità dell'intelligenza di Galilei si rivela nella decisione di non fare dell'avversario un personaggio solo comico, di non ridurlo ad una marionetta Simplicio è un personaggio tragicomico, che rivela inconsapevolmente il vizio della sua personalità, cioè la paura di affrontare l'ignoto, il rifiuto del rischio, il rifiuto della grandezza, il non aver coraggio, quel coraggio che è necessario per affrontare l'esperienza della vita e della conoscenza. Il rifiuto, in nome dell'ideale astratto, che l'uomo può raggiungere con l'uso coraggioso e responsabile della propria intelligenza preclude ogni possibilità concreta di progresso annulla ogni dignità intellettuale in chi come semplice si richiude in un esercizio ossessivo della memoria perché pensa in questo modo, in questo disperato tentativo di costringere la viva e multiforme varietà della realtà ad adeguarsi alle parole arbitrariamente interpretate di un libro antico scritto con tutt'altro proposito da un maestro come Aristotele che viene però tradito dai suoi seguaci timorosi di vincere la paura del nuovo e che potrebbe mettere fine alle loro antiche certezze. La scelta di proporre l'avversario come uomo Limitato, ma non senza qualità, perché semplice e infatti tanto intelligente e leale da ammettere la propria inferiorità intellettuale, non serve soltanto a sottolineare il merito di chi lo supera in intelligenza, ma dimostra come la vera battaglia si combatta non tra due ipotesi accademiche, ma tra due concezioni della vita, tra loro inconciliabili contrapposte. La mh, disarmante prova di immaturità umana, prima che intellettuale, di cui si implica da prova eh, nella, nell'invenzione di Galilei, dimostra l'urgenza e la difficoltà di trasformare abitudini di vita prima che pensiero. Eh, si tratta infatti di rifare i cervelli il prima possibile senza perdere tempo.